0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza
1: Ventura.
0: A nossa coluna que fala de inclusão e diversidade estreou semana passada. O Ventura está aqui de novo, sempre às terças com a gente. Oi Ventura, bom dia.
1: Bom dia Raisson, bom dia Carolina, bom, bom dia, dia ouvintes, bom dia equipe.
0: E dessa vez coincidiu o dia da coluna com o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é neste 21 de setembro, né Ventura?
1: Exato, ótima coincidência, né? Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, instituído lá em 1982 pelos movimentos sociais da época, uma pressão dos movimentos sociais da época, é, uma ideia do Cândido Pinto de Melo, que era um dos líderes do movimento dos direitos da pessoa com deficiência, o MDPD, lá em 1982. Só foi oficializada em 2005, muito tempo depois, de, é, foi escolhido o dia 21 de setembro porque é o dia da árvore, que representa o renascimento, ele falava do renascimento das reivindicações, da questão da, da cidadania, é, é um dia, como a gente faz todo dia, mas é um dia para reforçar a defesa da inclusão, da acessibilidade, reforçar a defesa da lei de cotas, da inclusão no trabalho, da inclusão na educação, e o que, que a gente quer no dia 21 de setembro é o que a gente quer todo dia, respeito, acessibilidade, inclusão e garantia de direitos. Não tem nenhum segredo, né?
0: Bom, é, agora, hoje, acho que é uma boa reflexão para a gente fazer é, é sobre as declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, é, tentando explicar lá na Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado o que, que ele quis dizer, com aquela história de que o, o, a pessoa com deficiência atrapalha os demais alunos em sala de aula. O que, que você diz sobre a explicação do ministro?
1: Pois é, o nome disso é capacitismo. Todo mundo precisa agora lembrar desta palavra, capacitismo. Capacitismo é a, um tipo de preconceito em que você julga a pessoa com deficiência pela deficiência transforma a deficiência num patamar sobre o que essa pessoa pode ou não fazer, sobre o que ela tem ou não capacidade de fazer. O ministro da Educação, na verdade, ele está manipulando um discurso para defender o decreto 10.502, que foi publicado lá no ano passado, que institui uma nova política de educação especial no país, que ganhou o singelo apelido de decreto da exclusão. Por quê? Porque essa, essa nova política, ela estabelece, oficializa as salas especiais e as escolas especiais. Ou seja, você pega crianças com deficiência, principalmente com deficiências mais com sequelas mais severas e coloca essas crianças numa sala especial, coloca essas crianças numa escola especial, esquece elas lá dentro, enjaula, deixa lá no curral e acabou. Nunca mais essas pessoas vão ter direito de evoluir. E o que se prega, todos os especialistas em reclusão afirmam categoricamente, é que isso, além de não ter o menor sentido mais, você além de eliminar a possibilidade da, do estudante com deficiência ter acesso à educação de qualidade regular, você também rouba das crianças sem deficiência a possibilidade de conviver com uma experiência que vai melhorar o entendimento delas sobre a condição humana, sobre a sociedade, sobre tudo isso. Então, o que o ministro fez quando ele falou do inclusivismo e de que as crianças com deficiência atrapalham as crianças do ensino regular, na verdade, ele está maquiando um discurso, manipulando esse discurso, principalmente para é, colocar na cabeça das famílias que têm crianças com deficiências severas o é, a, a, um entendimento de que uma escola regular, uma sala regular é melhor para o filho dela. E ele foi lá na comissão para explicar isso e não falou nada de novo, não disse nada que já não tivesse dito antes. Pediu desculpa, fez lá um discurso para defender o, o, o MEC, falou de uns números de, de investimentos, tomou a big bronca do Fabiano Contarato, o senador, porque o ministro também falou que pessoas homossexuais... É, provém de famílias desajustadas e o, o Fabiano Contarato é homossexual, é casado, tem filho então ele tomou uma boa bronca do Contarato lá mas não teve nada de novo do, Fabiano, do, do ministro Weissen
0: Bom, e essa sessão também teve o senador Espiridião Amin que é de Santa Catarina comparando autistas a pessoas em uma mesa de restaurante que usam o smartphone ao invés de conversarem vamos ouvir
1: Uma das facilidades que nós estamos criando para essa ampliação do autismo é essa cena que nós vemos em muitos restaurantes. Oito pessoas ao redor de uma mesa, mas elas não estão conversando. Cada uma está fazendo o seu, entre aspas, né? autismo.
0: Você conseguiu entender o que, que, que disse o senador ali?
1: Era é, é, é tão bizarro isso, né? Ah, ah. O, o senador faz uma comparação. Do, de pessoas que são autistas com pessoas que estão distraídas ou num momento de introspecção, olhando no celular e tudo mais. É o uso do autismo, uma condição neurológica, como uma comparação, como um adjetivo que é absolutamente equivocado, absolutamente errado é, e menospreza toda a dificuldade, toda a batalha das pessoas autistas, e tem um ponto muito importante, que ele categoriza a pessoa autista como alguém que não se comunica, um profundo desconhecimento da área, é. recentemente uma mãe que me deu uma entrevista a respeito de um projeto sobre crianças autistas, me falou uma frase, que é a frase que eu acho que é a mais correta, o autismo é a diferença dentro da diferença, não tem duas pessoas autistas que sejam iguais, uhum. então e aí, o que, que acontece? Essa frase do, do a mim ela é tão bizarra, ela é tão maluca, porque ele falou isso durante a sessão que o ministro da Educação foi explicar as frases capacitistas que ele havia dito, e o senador, durante um pronunciamento que ele, enfim, falou essa bobagem, duplicou o capacitismo. né? Agora, chama a atenção duas coisas. Chama a atenção a inércia das instituições a respeito dessa frase dele, a inércia dos parlamentares que convivem com esse universo, porque em outras oportunidades, em que pessoas que falaram coisas semelhantes a respeito dos autistas, e houve um movimento muito forte para que essas pessoas se retratassem publicamente, houve um movimento muito forte para que essas pessoas aprendessem mais sobre isso. E no caso agora do Espirilhão, a mim, que é um senador, que falou isso ao vivo, numa sessão com o presidente, com o ministro da Educação, Ninguém abriu a boca. Eu vi uma, uma ou outra associação fazer, publicar no Instagram uma notinha de repúdio. Vamos combinar que nota de repúdio é a mesma coisa que jogar um copo d'água para apagar incêndio num tonel de gasolina, né? Não serve é para nada, né? Então, enfim, chama a atenção também essa inércia, né? Vem chegando com
0: o vento uma história de amor Bom, a gente está ouvindo aí a Fernanda Takai com o Carlinhos Brown, com Amor Raro, para ilustrar, para fechar a coluna hoje, uma dica de leitura que você vai trazer para o nosso ouvinte,
1: Ventura. É isso. O, o projeto Amor Raro, ele tem livro, ele tem música, ele tem é, website, ele tem foto, ele tem vídeo, ele tem várias coisas. O livro Amor Raro, ele conta a história de pessoas que têm a distrofia muscular de Duchenne. É, conta a história de 14 pessoas que têm a distrofia muscular de Duchenne e são histórias escritas pela Fernanda Takai, pelos Carlinhos Brau e também pelo Márcio Canuto, pelo Maurício de Souza, pela Daiane dos Santos e pelo professor Mário Sérgio Cortella. É, são 10 famílias de pessoas que convivem com a distrofia muscular de Duchenne. É um livro sensacional, belíssimo. É um projeto patrocinado pela Sarepta Terapêuticos, que é uma farmacêutica. Ele foi lançado em dezembro do ano passado, publicado pela editora Construtores de Memórias. Tá lá no blog tem lá o link para você comprar, tem toda a história da, do livro. E ela é, é um, uma publicação toda criada para apoiar a Aliança Distrofia Brasil, que é a associação que cuida e fortalece o movimento das pessoas que têm distrofia. Eu tenho um tipo de, de distrofia, né? eu tenho uma doença biológica, que também provoca atrofia muscular. Então eu sei bem qual é a, a situação que essas pessoas enfrentam. Então vale a pena observar esse projeto, o projeto Amor Raro. Está tudo lá no blog, bonitinho o vídeo, tá o link para comprar o livro. É um trabalho bem interessante, Raíssa.
0: Bem legal. O blog do Luiz Alexandre Souza Ventura é o mesmo nome da coluna aqui na Rádio Dourado, o Vencer Limites, que você localiza lá no portal do Estadão e o Ventura volta terça-feira que vem. Valeu, abraço,
1: até lá. Valeu gente, um abraço, até a próxima.